1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 314 van de invasie. Met vandaag weer escalatie op het programma. Krijgen we altijd veel vragen over. Wat gebeurt er als bijvoorbeeld Poetin een nucleair wapen inzet? Maar ook wat gebeurt er als Rusland bijvoorbeeld een beperkte aanval uitvoert op NAVO-gebied? Rob, jij had daar een nieuw rapport over gezien dat dan de keuzes een beetje doorneemt.
0: Ja, Rent Corporation heeft dat gemaakt. Dat is echt wel interessant. Hè? De Rent Corporation, uh, dat is een uh, nogal uh, hele grote club in uh, Amerika. Het uh, is zit in de Santa Monica, dus uh, lekker in de zon in uh, Californië. Maar ze ja. hebben ook een uh, afdeling in Washington. Ze doen heel veel uh, werk voor het uh, uh, Amerikaanse ministerie van, uh, van Defensie, maar ook ja. voor de krijgsmantelen. En de Rent Corporation heeft zijn geld verdiend. Probeer eens. ...daarachter te achter komen waar ze hun eerste geld mee hebben verdiend na de Tweede Wereldoorlog. Die raadt het echt nooit. weet <laughs> het niet. Met de werken. Die, ja, die hebben ze uitgewerkt. Uh, die hebben zij uitgerekend. Ja, voor wow. een belangrijk deel. Dus nog steeds. Ja. Hè, ze, ze doen dat nog steeds zijn echt rekenaars zijn. Het is echt een, <laughs> een, een uh, instituut, echt wereldklasse.
2: Uh, van, uh,
0: van toegepast wetenschappelijk uh, onderzoek. Nou, die hebben, uh, dat doen ze wel vaker, hè? dan uh, maken ze van die uh, inschattingen, van wat zou er nou kunnen gaan gebeuren en welke mogelijkheden heeft Rusland om ervoor te zorgen dat de NAVO op de knieën wordt uh, uh, gedrukt. Ja. Kijk, het, het interessante is, uh, als je zoiets leest, dan, dan reflecteert dat heel goed. De discussies die ook binnen de ministeries zelf uh, worden uh, gehouden. Want die gebruiken ook dit soort scenario's. Inlichtingdiensten in maken dit soort scenario's ook. Militairen in hun hoofdkwartieren maken dit soort scenario's. Want je moet je op alle eventualiteiten voorbereiden. En dan is het heel interessant om te zien waarmee bijvoorbeeld de RAND Corporation uh, rekening houdt. Nou en dat, is, dat komt redelijk overeen met wat ik zelf ook vind. En waarvan ik zie dat dat ook wordt gebruikt door allerlei militaire hoofdkwartieren in Europa, maar ook in Amerika. En dus wat er dan gebeurt is dat de de Russen een een aantal mogelijkheden hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld een een aanval uitvoeren om een punt te maken. Dus een demonstratie van uh, tot hier en niet verder. Want als je verder gaat, dan zullen we verder escaleren en dan komt komt het tot een grote oorlog. Je kunt een stapje verder gaan door kleine doelwitjes te te bestoken over de grens heen. Een basis, een een oude route van van Maalens. Je kunt escaleren naar grotere militaire of burgerdoelen. En het punt is, en dat is natuurlijk een hele interessante, hoe zwaarder de aanval, hoe moeilijker de respons is om de boel in de hand te houden. Dus uh, iedereen weet dat, uh, dat dat zo is. Hele grote aanvallen, dan kom je dus echt terecht in artikel 5, een aanval tegen één is een aanval tegen alle in het, van het NAVO-gebied. Um, ja, en je moet dan reageren en dan moet je dus ook proportioneel reageren. En hoe groter de aanval van Rusland is, hoe harder je terug moet slaan. En dat leidt tot enorme uh, problemen, omdat je dan eigenlijk gewoon de escalatie in meer in de hand hebt en dan kan het doorescaleren
2: naar nucleair. Ja. Dus het is een ongelooflijk interessant rapport. Hè? En het uh, begint ook met uh, allemaal beperkte aanvalsreizen. Bijvoorbeeld uh, dat Rusland gaat met een Rus- cruise missile naar, naar een wapendepot in Oost-Polen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Of nog erger, scenario B, dat je dus een uh, intelligence satelli- satellite pakt. Hè? Of je gaat zelfs een uh, drie vliegvelden in Polen en Roemenië. Of je gaat zelfs... Uh, ja, Rotterdam.
1: Ik kwam ja, ook pakken. Rotterdam tot mijn verbazing tegen. Ja. Ja. En nou, Ramstein nee, dat niet in zo Duitsland? Nee? Ik okay. vind dat
0: niet zo verbazingwekkend. Want uh, een van de scenario's, de zwaardere scenario's... is, is uh, dat uh, Rusland vindt dat het Westen in oorlog is met, uh, uh, met Rusland. En daar stuurt uh, Poetin ook echt op aan dat, dat hij vindt dat dat zo is. Uh, wat hmm. als dat verhaal uh, verkondigt. Nou, als dat zo is, dan wordt ineens... De aanvoer van versterkingen, van materieel, van munitie, vanuit Amerika, wordt ineens een legitiem doelwit, als je dat vindt. En hoe komt dat dan uh, in Europa aan? Nou, onder andere via de haven van Rotterdam. Vandaar dus dat Rotterdam uh, in dit rapport wordt genoemd. Maar ook bijvoorbeeld Ramstein, de luchtmacht, de basis van een hele hoop, komt ook via de lucht. Dus uh, dat is op zich niet zo vreemd. En ik... Daarom vind ik dit zo, uh, zo'n interessant rapport, omdat ik denk dat heel veel mensen gewoon niet doorhebben wat hier nou precies aan de hand is. En dat in de ogen van Poetin uh, wij in oorlog zijn met, met Rusland en dat daarmee in één klap uh, ook de hele aanvoer van versterkingen een legitiem doelwit wordt. Ja. Ja. En dat betekent dus automatisch uh, Rotterdam. En dan hmm. moet je dus gaan doordenken uh, wat dat betekent. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet, wat veel mensen denken, allemaal eh, patriots die Nederland heeft, ongeklausuleerd naar Oekraïne kunt sturen. Dan zul je dus een batterij patriots achter de hand moeten hebben voor Rotterdam. Ja. Ja. Dat is gewoon de consequentie van dit soort scenario's denken. Daarom is het zo interessant en daarom vond ik het ook leuk. Om, ja. Of leuk is eigenlijk helemaal niet leuk, <laughs> maar ook gewoon echt heel nuttig ja. om, dit, om dit met z'n allen te bespreken. Want... Dit geeft een ander perspectief. Dit geeft een perspectief over waarin we verzeld zijn
1: geraakt. Ik vond het interessant om die die redeneringen te proberen te volgen. Dat je zegt, oké, je hebt dan een Russische actie. Daar moet dan een reactie op komen. Maar je wil dan eigenlijk voorkomen dat er weer een tegenreactie komt. Want dan krijg je een escalatie. Dus je moet daar ergens precies tussenin uitkomen... dat wel de afschrikking in stand blijft, maar je niet escaleert. Dat Dat is natuurlijk ontzettend gepuzzeld.
0: Kijk, dat is typisch ook uh, mijn manier van denken... Maar dat heeft ook gewoon met mijn achtergrond te maken met het feit dat ik uh, oneindig lang geleden over mijn broekschrift daarover heb uh, geschreven, hoe je dat doet. Uh, Maar dit is is nou echt wat je doet. Uh, Dit is nou echt strategisch denken in termen van oorlog. Dat heet uh, intra-war deterrence, dus afschrikking tijdens de oorlog. Hm. En escalation control, dus het controleren van escalatie. Ik heb me in het verleden, maanden geleden, nogal druk gemaakt... om al die twitteraars die allemaal roepen, van, hey, hoe moeten moeten het erop loslaan? Nou, dit laat zien, dit rapport, dat als je dat doet... je automatisch, je automatisch bij een oorlog verzeild raakt... Die, je gewoon, die gewoon ook het einde van Europa kan betekenen.
2: En dat moet ten koste van alles worden vermeden. Ja. Even voor de luisteraars in Salbommel, daar kom ik altijd voor op, zoals jullie weten. Ja. Uh, stel je voor dat ze dus de Russen doen wat, hè? bijvoorbeeld in Polen... En het NATO doet helemaal niks. Dan is het de ellende. Dan, dan voorkom je misschien, dan, dan, dan lok je misschien juist escalatie uit als je niks doet. Omdat de andere partij dan denkt, nou ik kom er mee weg. Ik ja. dus ja. ga ermee door. Hè? Dus het ja. is een spel van, van uh, retaliatie. Want anders dan escaleer. Maar, maar je wil een gecontroleerde escalatie. Wil je exact. exact. Dus uh, dat dus, doe je. Uh, dat is precies wat je doet. Ja. En,
0: en dan kan je dus bedenken aan de hand van deze scenario's. Wat voor een reactie
2: je zou willen geven. Ja, en wat ik interessant ook van het rapport vond. Je kunt beter maar niet doelen in Rusland dan raken. Probeer dan nee. Russische doelen in de Oekraïne te raken. Zeg exact, exact. Ja, ook ja. bijvoorbeeld Krim. Ja. Uh, dus uh, in het ernstige
0: scenario zou je dan kunnen bedenken. Uh, stel je voor dat inderdaad uh, de aanvoerlijnen uh, worden beschoten. Uh, En of dat nou een uh, spoorweg is, dat ligt denk ik het meest voor de hand. Dat staat hier niet in, maar dat ligt denk ik heel heel erg voor de hand om dat te doen, om bepaalde spoorwegklooppunten te pakken. Dat is trouwens niet gebeurd tot nu toe, uh, uh, althans niet op een grote schaal, want uh, Zelensky is zelf nog steeds in staat om het land te verlaten via het spoor. En -hmm. regeringsleiders uh, zijn ook in staat om uh, het land binnen te komen vanuit de NAVO. Uh, en dat is op zich natuurlijk uitermate betekenisvol, uh, uh, dat, dat dat nog steeds kan. Want die Russen begrijpen ook dat wanneer je daar dat compleet kapot bombardeert en je bombardeert ook nog eens een trein waarin bijvoorbeeld Scholz zit of Rutte zit,
2: uh,
0: dan, dat er dan echt een probleem is. En dat je dan de grens overgaat, feitelijk ook van artikel 5. Dat is mm-hmm. uh, wat er feitelijk aan de hand is. Dus je, je moet ontzettend goed nadenken, maar dat doen die Russen ook. Wat je wel en wat je niet kan doen. Maar stel je nou voor dat er een grootschalig aanval komt uh, op op basis in Europa. Om ervoor te zorgen dat de aanvoer van van versterkingen, materieel, munitie gestaakt wordt. En je wil een respons doen, dan moet je bijvoorbeeld na gaan denken om een respons te doen met uh, lange afstandsraketten. Waarmee je bijvoorbeeld alle militaire faciliteiten op de krim uh, kapot bombardeert. Dat kan. Dat, 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 dat zou je kunnen doen. En als je dat dus doet, dan heeft het ook voor Oekraïne een, een militaire effect... ...omdat ze dan makkelijk in staat kunnen zijn om veroverd gebied terug te veroveren. Hmm. Ja. Zo, zo wordt er gedacht. Zo wordt er, in, 100% zeker hoor, weet ik dat dat uh, mm-hmm. gebeurt achter de schermen... ...dit soort scenario's worden gemaakt en dit soort overwegingen worden dan gemaakt. En dan worden er hele scenario's gemaakt met allemaal opties die je kunt doen worden op
1: een rij gezet en als de tijd daar is dan ga je ze uitvoeren. En hebben ze, voor zover jij weet, in Moskou ook zo'n rent corporation? Dat doorrekent, is het handig voor ons om een bom op Rotterdam te gooien of niet?
0: Nee, ze hebben geen, ze hebben niet een rent corporation zoals, uh, uh, zoals wij uh, die hebben, uh, maar ze hebben uh, absoluut uh, hele capabele uh, strategische denkers. Die ja. hebben ze gewoon en die denken echt absoluut hetzelfde.
2: Ja. Hey, nog even een vraag over het rapport van. Als Rusland beperkt conventioneel aanvalt, hè, dan zegt dat rapport, dan moet je zeker niet nucleair gaan reageren. Nee. Maar alles wordt dus anders en dan komen we weer bij, bij die nachtministraars. Als, ja, als de Russen dus wel nucleair in, initiëren iets, ja, dan moet je dus uh, zwijgen over wat je gaat doen. He? Ja, maar samen... Je moet
0: altijd zwijgen over wat je gaat doen. Kijk, het aardige is dat, er, uh, dat in de respons... dus in de antwoorden die uh, Amerika dan wel de NAVO zou kunnen geven... daar rept daar dit rapport nauwelijks over. Ja. Uh, ze geven dus alleen maar een aantal scenario's... en dit is eigenlijk een handreiking aan planners in de hoofdsteden... zoals we dat noemen, uh, in, de, in de hoofdkwartieren van, uh, van de militairen... om hiermee aan de slag te gaan en om na te denken hoe je hierop zou kunnen reageren. Maar goed, dit hebben ze natuurlijk al lang gedaan.
1: Hoe groot achter jullie de kans op zoiets? Een beperkte, conventionele Russische aanval op NAVO-grondgebied. Is dat denkbeeldig?
0: Ja, dat is absoluut denkbeeldig. Ja, dat is absoluut denkbeeldig. En dat hangt er helemaal van af hoe het verder doorescaleert En in hoeverre Poetin in de... In, in de knoop komt te zitten met zijn eigen acties. En ja. uh, daarom uh, vraag ik ook zo vaak aandacht voor die speeches van Poetin en de taal die hij gebruikt ja. en de argumenten die hij gebruikt, waarbij hij steeds verder weggaat van uh, Oekraïne en steeds meer toekruipt naar de NAVO als grote boze vijand. Ja. En als dat zo is, ja, dan krijg je natuurlijk ook uh, steeds meer een discussie over: kan hij dan ook niet wat ondernemen tegen de NAVO? En want je kan ook, bijvoorbeeld als hij geen opties meer heeft en hij gaat onder in Oekraïne, dan kan hij ook nadenken van, of dan kan hij ook denken van, nou ja, als ik dan ten onder moet gaan, dan gaan we allemaal ten onder. Net dat is ook op zich is dat een rationele overweging.
2: Ja, met andere woorden als je het nou vertaalt, hè. Stel je voor, we krijgen nog veel meer succesvolle HIMARS-aanslagen die we nou gezien hebben vandaag. Aanvallen, ja. Of aanvallen. Um, dat gaat dan dus niet goed en, en Poetin ziet het allemaal fout gaan en dan kan hij ja. inderdaad besluiten dus om het te verbreden. Dus hij heeft, hij heeft een hele goede motieven om het niet te doen hoor, want ik bedoel, hij krijgt nog veel meer Himarsen over zich heen als hij werkelijk Polen aanvalt. Ja, dat zou kunnen. Ja, en hij maar krijgt er, zijn ook, ook andere andere ja, er en, zijn ook andere mogelijkheden hoor. er zijn ook andere mogelijkheden. Je hebt
0: het prompt global strike systeem van de Amerikanen met lange afstandsraketten. Daar zou het ook mee kunnen. De Amerikanen kunnen dit zelfs vanuit onderzeeboten en vanuit Amerika zelf doen.
2: Hmm.
0: Je kunt er ook strategische bommenwerpers voor inzetten. Maar ik bedoel, het
2: wordt wordt wel echt smerig als je dat gaat doen. Maar het is is niet in het belang van Poetin dat hij nog meer verzet en, en westers gesteund verzet in de Oekraïne organiseert. Door dit door te verbreden.
0: Nee, maar hij kan wel verbreden, dat heet horizontale escalatie in een grondgebied Dat kan. En uh, daarmee maak je gewoon eigenlijk de calculatie voor het Westen alleen maar uh, moeilijker. En daarmee zorg je ervoor uh, dat er hopelijk, althans in, Russische, uh, in de Russische gedachten, een situatie ontstaat, zowel bij de bevolking als politiek, om uh, op te houden met, uh, uh, met strijd, althans... Met de bevoorrading van het Oekraïnse leger. of dat de druk vanuit het Westen wordt gezet. om te komen tot een vergelijk. Uh, maar dan uh, op grond van overwegingen. die ten gunste zijn van Rusland.
2: Mm-hmm. Ja. Nou, dit is geen podcast voor het hele gezin. <lacht> <lacht> Alweer niet. Gebeurd. Nou ja,
0: jongens, dit is het wel. En daarom is het wel ongelooflijk belangrijk. om, uh, om dit soort dingen te bespreken. Uh, want we zijn altijd geneigd om. Uh, uh, hoewel wij natuurlijk de somberheid uh, troef uh, zijn. Maar in in veel discussies is men altijd geneigd om na te denken vanuit de de, de wensgedachte van uh, hoe zou het moeten gaan. -hmm. Maar dit is hoe het zou kunnen gaan. En -hmm. dat is helemaal niet fijn. Maar daar moet je dus wel als militaire planner over nadenken.
1: Hoe het zou kunnen gaan. Ja. Dank weer daarvoor.
2: Ja, tot tot morgen. morgen. Tot morgen, jongens.